0: No, mucho gusto tenerte aquí en el Simposio Católico Virtual Evangelizando Jóvenes hoy. Un placer.
1: Gracias a ti por la invitación. Super excited con este tiempo a ver lo que el Espíritu Santo dice a través de nosotros.
0: La que no nos metamos mucho en medio, ¿verdad? Amén, amén. <ríe> pues así, on that note, vamos a empezar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Señor Jesús, te quiero pedir que estés aquí con nosotros, que estés aquí en medio de nosotros, que estamos dos conectados, pero miles están en estos días conectados también virtualmente viendo esto, Señor, para que hagas fiel, para que seas fiel a tu promesa y nos acompañes. Te pido también que mandes a tu Espíritu Santo para que hable a través de David, de lo que nos va a compartir, de las cosas que que han funcionado y que no han funcionado y que están funcionando, ideas para evangelizar mejor y llegarle con todo a los millennials hoy. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén. Amén, amén.
0: Muy bien, David. Pues bueno, pues tú tienes mucha experiencia en muchos temas diversos, programas de televisión, antiguos y presentes, temas de radio, diaria que todavía tienes todos los días has sido fundador de Jóvenes con Valor, de Organic, en Brooklyn has trabajado en Canal Católico también, coordinador nacional de la renovación, o juvenil de la renovación, eh, ahorita estás con los claretianos, y bueno, haciendo muchas cosas con los latinos, padrísimas, y, y pues bueno, diferentes cachuchas tienes, haces cosas muy diversas, atractivas, diferentes para los latinos, y por lo mismo que quiero, digo, se ven ahí unas canas, ¿verdad?, Quiero, sí, 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 sí. Quiero, quiero empezar preguntando, ¿cómo le haces? Porque muchos de los que nos están viendo, pues no son, no son ni generación Z, no son Centennials, ni Millennials, sí. ¿verdad? Sí. ¿Cómo le has hecho tú? ¿Qué, ¿Qué has hecho? ¿Así ha sido un cambio en David para poder conectar con los jóvenes de ahora? verdad Que quieras o no, pues es, una, es otra generación completamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¿Qué has visto tú que te funciona? ¿Qué, qué tienes que hacer para realmente, pues tener esta relación con los jóvenes que luego te hace poder evangelizarlos mejor.
1: Right, right. Yo creo que, como tú decías, mira, eh, yo, yo veo que muchas veces una de las cosas que para mí es vital en la comunicación efectiva del evangelio, particularmente con los millennials, es la capacidad de contextualizar correctamente la palabra de Dios de acuerdo a su realidad. Eh, cuando hablo, hablo de contextualizar, no estoy hablando de una reducción, de, una, de, de que licuamos la palabra, de que convertimos la sangre de Cristo en Kool-Aid. Eh, estoy hablando de, de, de que la palabra de Dios um, es eternamente relevante. Eh, y yo creo que cuando tratamos de conectar con cualquier persona, pero vamos, vamos a hablar aquí en específico con los millennials, si tú no conoces su realidad, no vas a poder comunicar efectivamente. Sí. Y muchas veces tenemos buenas intenciones. Yo siempre digo lo siguiente. Tú puedes tener recursos, ideas, un buen equipo, buenas intenciones. Pero si no tienes una estrategia, entonces sin estrategia lo que tú quieres no, no se va a cumplir. La estrategia tiene que nacer de un conocimiento claro, concreto y conciso de realmente con quién estás conectando y con quién quieres conectar. Eh, yo veo que nosotros no entendemos la realidad del milenio. Muchas veces queremos que ellos nos entiendan a nosotros y nosotros no lo entendemos a ellos. Ahora, esto no quiere decir que... Ay, hermano, entonces me estás pidiendo que yo sea como ellos. Bueno, Pablo dijo que él fue griego con los griegos, romano con los romanos, hebreo con el hebreo. O sea, no es que tú hagas lo que ellos hacen, pero si tú no entiendes cómo viven, cuáles son sus sueños, sus esperanzas, eh, qué están tratando de alcanzar en sus vidas um, y cómo nosotros como iglesia no solamente estamos llamados, y esta palabra no me gusta utilizarla, pero es, es importante en el contexto en el cual nos encontramos, es evangelizar. Right? Uh -huh. ¿Y por qué no me gusta usar esa palabra tanto? Porque a veces cuando decimos yo voy a evangelizar, estamos tratando a la persona como un proyecto y no como una persona. Uh -huh. right? O sea, cuando mi propósito es evangelizar a alguien, eh, no estoy tomando en cuenta la dignidad de esa persona. Estoy tomando en cuenta que esa persona es una persona que llora, que sufre, um, que quizás um, no tiene el conocimiento, pero sí tiene el deseo de, de conocer a Dios, aunque quizás eh, no lo entienda. ¿Sabes? Um, yo hablaba hace una semana sobre el tema. Es un tema que se llama, yo le, yo le puse como título, El Beso de Dios. Yeah? Y la gente was like ¿qué es eso? El beso de Dios, ¿no? Y la idea la siguiente que los místicos dicen que cuando Dios colocó nuestra alma en nuestro cuerpo, antes de colocar el alma en nuestro cuerpo, Dios besó nuestra alma. Hmm. So cuando yo le digo a un milenio Tú andas buscando el que besó tu alma, pero no lo sabes. Estás besando mucho, estás buscando mucho. Lo que tu alma está necesitando es aquel que desde la eternidad te besó en tu alma. Y por eso es que estás inquieto. Por eso es que, está, que, te, que por más que logras, por más que, que, que alcanzas, no te sientes satisfecho porque tu alma está buscando aquel que le besó. So, cuando yo hablo así, por ejemplo, ¿no? Man, de una vez, tú ves que ellos se levantan así and they're like, yo, I want to find que alguien besó mi alma. Who's that, you know? Um, y yo creo que esos temas así hablan directamente a la necesidad de ellos y de alguna manera los atrae a, a querer conversar conversar un poco más sobre, sobre este Dios que, que les ama y que un día desde la eternidad besó su alma. And I think que cuando hablamos de esa manera eh, sus corazones palpitan, ¿no? And they're like, oh, I want to know more about this. Like, this is crazy, ¿no? <laughs> eh, so creo que por ahí empezamos. Conocerles a ellos y amarles. Um, a veces usamos, man, ¿cómo digo esto? Métodos, estrategias, programas uh, sin, sin, sin amar. Y yo creo que si no amamos profundamente... Aquellos que estamos tratando de, de conectar con ellos, la conexión no va a ser, no, it's not going to work. Eh, si solamente quiero que tú vengas a mi parroquia, que, que, te, que te apuntes para que seas parte de mi, de mi grupo de oración, eh, no va a funcionar, porque tarde o temprano ellos se van a sentir que no son parte de una comunidad, sino que de alguna manera son un número cualquiera entre un grupo de personas.
0: Vale. Ahorita, ahorita, en un ratito quiero hablar de ese último punto también que, right. que de repente sacas mucho de comunidad, ¿no? Pero, pero vamos a seguir con, con esta parte que dices, bueno, ya contextualizando, viendo. La realidad también es que pues los milenios, bueno, todo mundo, ¿verdad? Ahorita tenemos demasiado ruido por todos lados las empresas gastan millones de dólares en ver cómo pelearse por nuestra atención, haciendo right, cosas de super calidad, super atractivas, que nos, que nos ganchen a consumir su contenido. ¿Cómo le puede hacer un católico? ¿Cómo le estás haciendo tú para atraerla, para pues realmente, para, hacer, para pelear contra ellos o para, de alguna right. forma, atractivo, ¿verdad? Para los millennials, ¿verdad? Porque... Porque si es, de repente pensamos, oh, lo católico en español, uh, Uf, es para vale, abuelitos, que... es la Exacto. cosa más aburrida del mundo. <risa> y, y tú estás haciendo cosas diferentes. Platícanos okay. cómo le haces, qué es atractivo, calidad, contra el ruido, tema católico, right. cómo funciona eso. Bueno, antes
1: de, de entrar en este tema, si tú puedes, eh, poner el video ahí. Este es un video que utilizamos como el intro para nuestro programa de televisión y también el programa de
0: radio. Dale, va. Ahí va.
1: Que se cuele en el cielo. Café con Cristo. El único café. Que se cuele en el cielo. Café con Cristo. Con David Bisono la patrona. Hey! Café con Cristo. Nice. <laughs> yeah. <laughs> so, cuando alguien ve eso, okay, it doesn't matter. No importa si cree o no cree, si va a la iglesia, no va a la iglesia. Eh, se siente atraído por la estética, por la música, por los colores, por el, el logotipo. O sea, todo tiene un propósito específico y estratégico. Ahora, lo importante es, como decía antes, eh, puedes tener, ¿verdad?, eh, un budget, un buen equipo, ideas, recursos, recursos, eh, pero si no tienes una estrategia, por ejemplo, para nosotros fue estratégico hacer este intro. ¿Por qué? Porque habla, uh, primeramente el café es algo que al milenio le encanta. A ver, ¿qué milenio no le gusta café, coffee shops? That's, eso está. O sea, si tú eres de Brooklyn, Chicago, Detroit, um, Portland, cualquier ciudad, por grande o pequeña que sea, donde se encuentran ellos? En los coffee shops, ahí donde ellos hablan, trabajan, eh, you know, Y los bars, pero, pero hablando de... Sí, ese, es, pero, ese es el
0: otro, ese es el que vamos a hacer de, después, el de después, tequila sí, sí. con Cristo.
1: Exacto, exacto. Pero, so um, So yo creo que es importante una de las cosas que en nuestro equipo eh, tenemos varias varias cosas que eh, usamos para el contenido el primero es tiene que ser vamos a decir en inglés y luego en Spanish no tiene que ser eh, simple repeatable reproducible and relevant so sencillo repetible reproducible y relevante tiene que ser sencillo porque no queremos hacer tanto que la gente no entienda lo que estás haciendo. Y yo creo que muchas veces en el branding y en el messaging, le tiramos tantas cosas a las personas simultáneamente que ellos no entienden claramente quién tú eres, qué estás haciendo, por qué debo de conectar contigo y de, y de, y de qué beneficio será yo conectar contigo. Right? So simple, repeatable, reproducible, relevant. Son cosas que usamos en todo lo que hacemos. Eh, el mensaje, ¿por qué? Porque muchas veces, mira, yo hice, hice una, un evento de empresarios en Ecuador hace unos meses y yo hablé con uno de los chicos, un millennio que está, quiere hacer un negocio y le decía eso, okay, ¿qué vas a hacer? Y me dijo tantas cosas que dije, mira, si yo tuviera dinero para invertir, contigo no invierto nada. Y dice, ah, ¿por qué? Porque no sé lo que haces. O sea... Me dijiste muchas cosas, pero al final no entendí nada. Y si tú estás confundido, yo no voy a invertir mi tiempo y mi dinero en una persona confundida. So, yo creo que es importante eso, eso de, de, la, de la, la, la simplicidad, ¿no? La simplicidad. Otra cosa es, es excelencia y consistencia. Excelencia y consistencia, supremamente importante. No no podemos, como iglesia, decir bueno es para Dios y a Dios Whatever, no, o sea, no podemos. Yo creo, bueno, tú lo sabes, ya, ya, ya no estamos para, y claro, por eso es que hay que tener una inversión, y ahí es donde no queremos invertir. Eh, es más, queremos eh, grandes eh, eh, regresos en nuestro eh, cuando estamos invirtiendo poco. Eh, y yo creo que tiene que haber más seriedad en la inversión. Y ahí es donde yo creo que vamos a encontrarnos un poquito de, de tensión. Porque decimos, ah, es que para Dios, sí, pero si queremos. Y además, otra cosa, eh, perdón que, que hable tanto aquí. Eh, una palabra que tampoco me gusta utilizar es alcanzar. I don't use that word. En inglés es reach. No me gusta usarla por lo siguiente. Porque de nuevo, Jesús. Jesús llamó a pocos y atrajo multitudes. O sea, en la palabra de Dios, yo nunca veo a Jesús diciendo, I need to reach them. I need... To... ¿Sí me explico? O sea, sí. yo nunca escuché a Jesús con los discípulos diciendo, OK, a ver, Juan y Pedro, ¿qué crees? ¿Cómo vamos a hacer para que ellos, para que ellos vengan? ¿No? Eh, yo entiendo que cuando estamos... Y esto es por qué. Mira, if I reach them, I have to keep them. Si yo los alcanzo, tengo que mantenerlos. Pero si yo los atraigo, ellos se quedan. I don't have to work at keeping them if I draw them. If I, if I reach them, I do. Tengo que inventarme mil cosas para que ellos se queden, ¿no? Y así pasa con los grupos de naciones ¿no? Tienen que inventarse. Esta semana viene el predicador interplanetario tal que cuando él predica, los cielos se abren y los peces salen del mar, para que la gente venga, ¿no? Porque si no, no vienen. Eh, so, para mí es como, es que, how do we... Um, attract them, cómo los atraemos, porque la palabra dice claramente que cuando Jesús ha levantado la cruz, él va a atraer todos hacia él. Entonces so, el ministerio de Jesús en su en su en su totalidad podemos ver él llamó a, a, a unos o dos, pero él atrajo. He was he was attracting them towards him. Él, él no tenía que mandar flyers, él no tenía que des... you, you know, al entonces, cuando yo veo el ministerio de Jesús, por eso yo digo siempre a muchos grupos, si tu ministerio no se parece al de Jesús, stop. Just stop. Eh, y yo sé que eso es bien, uh, what's the word I want to use here?
0: Um, Contraintuitivo.
1: Sí, totalmente. Because, and in, in tú, you're saying, but wait a minute, es que, how, you know, y es como yo le digo a grupos, si tú planeas más de lo que oras, Ahí está el problema.
0: Muy buena. Y pues, you no
1: know why? porque si yo planeo más de lo que oro, estoy confiando en mis fuerzas y no en el poder de Dios. Estoy confiando en mi inteligencia y no en la sabiduría de Dios. Porque si algo el Espíritu Santo puede hacer, es darnos a nosotros, porque el Espíritu Santo es un espíritu creativo. Entonces, so, si, si confiamos más en la creatividad de Dios y en la sabiduría ilimitada de Dios, imagínate lo que podemos hacer. Imagínate eh, lo que podemos lograr. Y lo que sucede es que ya con Facebook y Twitter y, y Instagram y todas esas cosas, ya no hay que orar tanto. O sea, ya la gente... ¿Para qué orar? Nada no hay que hacer un Facebook ad y hacer un, y hacer un Instagram ad y no hay que orar mucho.
0: <ríe>
1: eh, y, y para, para mí es, es importante la oración tiene que ser um, lo primordial en nuestras vidas. Y por eso la gente, oh, David, ¿y cómo? Sí, es porque estoy orando mucho. Estoy buscando la presencia de Dios y estoy hablando con Dios. You know, like, Señor, ¿qué tú quieres? que tú deseas cómo lo hago de qué manera y, y cuando y cuando hacemos las cosas partiendo de ese punto right, partiendo de que yo mi prioridad es Dios por encima de todo mi prioridad es mi tiempo con Dios mi comunión con Dios Um, vivir sumergido en su presencia, porque entre más tiempo me sumerjo en él, al salir de ahí, Dios va a regalar, Dios va a hablar, Dios va, do you know what I'm y no solamente de, de, en cuestión creativa, las conexiones, te va a conectar con las personas adecuadas para llevar a cabo ese proyecto que Él ha puesto en tu corazón. Eh, so yo creo que eso también es importantísimo en ese proceso creativo. Es la conexión con Dios y nuestra um, necesidad y urgencia de su presencia. Creo que muchas veces, de nuevo, si tú estás planeando más de lo que oras, cambia, cambia eso. O sea, yo, yo veo grupos que se reúnen a, a, a orar y tú ves que oran dos segundos y planean 20 horas y con esto no estoy diciendo y tengo que decir esto el disclaimer porque siempre uh -huh. ah está ahora está hablando no what I'm saying claro que tenemos que planear tener estrategia all that you know pero de dónde están haciendo eso están haciendo de de de, de tu you know um, carne right like from your flesh o realmente están naciendo de un lugar de intimidad con Dios, donde Dios a través de ti está expresando los deseos del corazón, de su corazón y los deseos del cielo. Yo estoy convencido que cuando nosotros expresamos y comunicamos los deseos de Dios y los, y los planes del cielo, that works. That always works. Uh, so, Yeah. <laughs>
0: muy bien pues muchas cosas que pudiéramos desentrañar de aquí me quedo mucho con, con lo que dijiste ahorita obviamente principalmente con lo de la oración yeah. es algo que tenemos que hacer y si no tenemos una relación personal con dios no sirve de nada todo lo que hagamos yeah. la activities, que luego nos pasa bien fácil verdad caer en la activitis misionera
1: yeah. Yeah, eh, yeah.
0: Y lo también dijiste, aunque no expandiste mucho, sé que es un tema muy importante para ti, las cosas que haces, el tema de la belleza, la estética, ¿no? Que es algo Absolutely. de Dios, ¿verdad? Y este tema que, que a veces no tenemos mucho, sobre todo los latinos, creo que, creo que los anglos nos llevan mucha ventaja en esto, el tema de lo que es para Dios es profesional y por eso cuesta. Los latinos no lo tenemos mucho. Ah, el fin de semana, en la noche, esto, yeah, pues de todos modos es para Dios. En vez de dar lo mejor lo mejor en todo el sentido, ¿verdad? Como claro. debería ser. Pero, sí. pero no me quiero meter de más en eso porque se nos va, se nos va todo el tiempo. <risa> este, simplemente quería recalcar esos puntos que dijiste que se me hacen muy importantes y que son pues, para, para darle a mucho, ¿no? Pero, pero ahorita, en, siguiendo, siguiendo con esto que nos estás diciendo y tú con tu experiencia en diferentes cosas, quisiera, quisiera que nos platiques eh, que para esto que tú mismo pues, dices... Para atraer a los jóvenes, ¿verdad? Right. Y luego poder conectar con ellos esta relación personal que es necesaria, ¿verdad? Como tú dices, para no verlos como un proyecto, como una right. cosa, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas has visto, has hecho que funcionen? Eh, eh, si nos puedes platicar uno dos, ¿qué, es, qué, es, ¿qué estés haciendo o qué has hecho en el pasado para right. llegarles realmente a estos jóvenes y que se sientan atraídos, ¿verdad?
1: Claro, mira, yo creo que, por ejemplo, yo voy a hablar un poco de la televisión y del podcast, esas cosas que están haciendo. Eh, algo que es importante, y esto yo traté de hablar esto con unos bloggers, pero ellos me rechazaron porque es como que, ¿sabes? You know? Y es que el contenido es sumamente importante. Para mí es contenido y comunidad es lo que yo llamo online-offline. Yo digo que toda interacción online tiene que llevar a una, a una relación offline. Si no hay el online-offline, eso es sumamente importante porque lo, lo que la gente está buscando al final del día es comunidad. Gentes que ellos puedan, que piensen como ellos, que hablen como ellos, que, que quieran lo que ellos quieran, que, you know, a community donde ellos puedan ser ellos sin temor a ser rechazados o juzgados. Sumamente importante. Entonces, cuando yo hablo de contenido, y esto es importante que, porque ahora hay tantas maneras de, de, um, de poder estudiar esto. Todo un ejemplo, mira. Nuestra, nuestros demographics. I'm give you an example here, but I don't los, los números. Nuestros demographics, ahora mismo tenemos 75% de nuestro demographic es de la edad de 23 años a 44 años. 75%. 50% es de 23 a 34. ¿ok? So, y entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos conectar con ellos y qué estamos haciendo? Por ejemplo, con la radio y con la televisión, los temas que hablamos y que abundamos son temas que son relevantes a sus vidas. Yo no estoy tratando de, ¿cómo te me explico aquí? No estoy tratando de que ellos, de, de, de que se, mira, tómate esto aunque no lo quieras porque es bueno para ti, porque no lo van a hacer. So, por ejemplo, cuando hablamos de la radio, televisión y el contenido, esto es importante. Eh, por ejemplo, cuando hacemos un podcast y hacemos un tema, vamos a decir que el tema es... Eh, bueno, el tema de hoy, por ejemplo, donde, donde Jesús está hablando de que el que no me ame a mí más que a su mamá y su papá, ¿no? And like, wow, Jesus, like, what are you saying? This is crazy, ¿no? Pero mira lo que yo entiendo. Cuando hacemos un podcast, tú que haces podcast, tú que haces blogs, tú que haces lo que tú hagas, tienes que empezar a estudiar las estadísticas de tu podcast. Y digo esto porque las estadísticas, they don't lie. Todo un ejemplo. Ahora mismo estamos número dos en los podcasts en Bolivia. Y creo como que número, no sé, que en México, número que sé yo. Pero lo que we do. Cuando hagas un podcast, el material, y esto no pasó a nosotros hace como un mes, yo estudio la, la, um, las estadísticas. En, en Spotify te dan, te dan números increíbles. Por un tiempo, estaba como el engagement estaba aquí arriba. Y de un momento, it va dip. Y yo decía, wow, ¿y por qué, está, por qué está bajando en este momento? ¿Y por qué no sigue? Estudiamos lo que pasó. ¿Sabes lo que estaba pasando? Que estábamos poniendo una canción. Y en la canción, la gente se iba.
0: Entonces,
1: yeah. so, ¿qué hicimos nosotros? Quitamos la canción y, 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 y mantenemos el contenido. Now, Tú pensarías como católico, la gente le gusta la música. Yeah, if you're Catholic, maybe you like it, ¿verdad? Pero el millennial, es like, look, yo quiero entrar, consumir contenido, and be on my way. Yo no tengo tiempo para estar escuchando una canción que para ti te gusta, que tú crees que es bonita. Like, you know. Y, y entonces, so, esto me, nos ayudó a nosotros a ver esto. Y de una semana a otra, our ratings skyrocketed. ¿Pero por qué? Porque estudiamos esas bajadas y subidas que son eh, parte de lo que tú recibes en las estadísticas de Spotify.
0: Sí, ya so, tienes todo el acceso a todas las analíticas posibles. Exacto, y el que no se meta teniendo algo así para tomar decisiones, pues no sé.
1: ¡Exacto! Se Otra cosa es también las estadísticas de demographics. ¿Cuál es la audiencia que tú estás alcanzando? Si tú quieres alcanzar millennials... Pero cuando te das cuenta en tus estadísticas, la gente que está alcanzando son de 40 a los 60. Entonces, quiere decir que tu contenido no es lo que es atractivo para esa, para esa demographic. Entonces, tienes que cambiar. So, yo creo que, primeramente, es verlo esas estadísticas y, analizar, and just say, y ser sincero contigo mismo. Caramba, no estamos enganchando a, a los millennials, estamos enganchando a estas personas eh, o atrayendo... So, ¿Qué tengo que hacer para cambiar? So, para mí, eso tiene que ser primordial. porque ¿Qué pasa? Si yo sigo haciendo lo mismo, esperando diferentes resultados, uh -huh. creo que eso tiene un, un nombre.
0: Creo uh que -huh. no se puede decir aquí ahorita.
1: Creo que no, creo que no. Pero tiene un nombre. Entonces, eso es número uno para mí. Es, tira contenido que tú piensas que, y luego, Estudia las estadísticas, quién está entrando, por qué no están entrando, eh, cambia, las, cambia algunas uh, cosas en tu contenido. Para mí siempre, siempre, siempre es la fidelidad a la iglesia, al magisterio, a la tradición. Oye, tú puedes ser fiel a todo eso y you can still be cool. Yo no creo de ninguna manera que minimizando las exigencias de la palabra de Dios es la manera de tú atraer a las personas que tú quieres atraer. Yo no sé cómo decís en español, pero en inglés yo digo, whatever you win them with, you lose them too. No sé si tú puedes traducir eso, ¿eh? Puedes, ¿o ¿no? Sí,
0: pues con, con, lo que, con lo que los ganes, también los puedes perder, ¿no?
1: Sí, sí. So, no, si, 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 lo estás, si lo estás atrayendo con un evangelio licuado, eh, lo vas a perder. O sea, no, no se van a quedar porque tarde o temprano van a decir, caramba, yo no quería eso. Yo quería algo que me, me iba a retar, algo que me iba a confrontar con mi realidad, algo que me iba a darme cuenta de mi necesidad de Dios, de mi necesidad de la santidad, de mi necesidad de ser íntegro, de honrar a mis padres, de ser un buen esposo, de ser un buen hijo. Eh, so para mí, ha sido la, la, la capacidad de, de tomar el Evangelio, contextualizarlo sin diluirlo, presentarlo de una manera um, con amor, right? In other words, una vez me dijo a mí una muchacha Lo siguiente David, cuando yo te escucho a ti Esto es lo que yo escucho Primero, tú me abrazas Luego me haces cosquillas Después me das un trompón en el estómago Pero después del trompón Me abrazas de nuevo O sea That's what it should be like It should be Que ellos se rían Se encuentren sean retados pero también se sientan amados vale. si, si pueden hacer eso si pueden sentir invitados, amados que, que ameno pero que they feel like caramba David me estás dando duro bro pero lo hago porque te amo y porque quiero lo mejor para ti, esas personas no solo vuelven traen con ellos a sus amigos lo hacen porque lo hacen, like, bro, si tú quieres escuchar la verdad in a way that's going to really challenge you, pero it's going be also loving you at the same time, conéctate a este tipo, porque you're gonna hear that. Y para mí, eso es um, algo que yo no escucho mucho. You know, yo escucho eh, una o la otra. You know? Sabes, otro día estaba yo leyendo la palabra y decía que Jesús vino a dar gracia grace and truth grace and truth y aquí está el problema que hay gente que dan grace or truth pero no grace and truth you know what I'm saying y yo creo que cuando damos mucho grace o sea mucha gracia que aceptamos que amamos sin la verdad estamos haciendo un deservicio a la iglesia pero si damos la verdad sin la gracia estamos rechazando a los que pudieran venir a la iglesia
0: Sí, y creo que de esto, bueno, podríamos hablar mucho, pero a lo mejor para ir cerrando algo muy relacionado a este mismo punto, David, porque el tiempo se nos acaba y hay que irnos a la próxima mm. conferencia, eh, ¿qué, qué, qué, nos, ¿qué nos puedes decir eh, sobre esto mismo de, pues, al final, bueno, esta última parte que acabas de decir desemboca un poco o directamente en este sentido de comunidad, ¿no? Que es un buzzword, ¿verdad? En el, en el mundo es una cosa de moda, una palabra de moda, pero que está desde los hechos de los apóstoles, está muy claro, ¿no? Hace dos mil años, esa era la forma de ser iglesia. Y ahorita como iglesia estamos para todos lados, ¿no? Haciendo y siendo iglesia realmente, ¿verdad? Y eso trae, sí. porque al final eso es lo que necesitamos, ¿no? Rambos cristianos, ¿verdad? Eh, sí. por solos. Platícanos tantito de esa parte para, para, para cerrar ¿Cómo, cómo tú sugieres que has visto que funcione tú que has, también has pues, creado eh, cosas para con los jóvenes este approach de comunidad este cómo cómo hacerlo para con los jóvenes para realmente bueno bien? mira
1: por ejemplo en Instagram en Instagram hay varias cosas que son importantísimas que yo utilizo para la comunidad que son los IG stories sumamente uh -huh. importante temas Breves, concretos, precisos, concisos. Y luego tú los invitas a una conversación. Super. I mean, ahí para mí, el que no esté usando IGTVs and stories correctamente en Instagram, eh, tu comunidad no va a crecer. You know? Eh, yo diría que Facebook es bueno, eh, pero the demographics en Facebook son muy diferentes. Pero yo diría que no te duermas, like acá, don't sleep on Facebook. Eh, Facebook tiene un buen alcance, pero para los millennials, tú tienes que eh, tener una presencia más activa en Instagram sin perder tu presencia en Facebook usando IG Stories. Hay Por ejemplo, hay cuadros de preguntas, esas son para mí tan buenos, tan buenos. Cada vez que hago un live y pongo un cuadro de preguntas, es se como me una encuesta,
0: ¿verdad? Como una sí, encuesta, una, una encuesta, ya, yeah.
1: pero que pueda hacerlo en el live. Sí. O, por ejemplo, yo digo, por ejemplo, yo hago un, un breve video. Eh, hoy voy a estar orando por personas que están pensando en proyectos. Si tú tienes un proyecto y quieres que ore por ti, déjame aquí en este cuadro de preguntas. ¿Qué proyecto y qué estás haciendo? ¿Y qué sucede que la gente...? ¿Por qué? Porque ahora, estoy ahora, y esto es para mí lo más interesante, bro. Eh, el héroe de la película no eres tú, son ellos. Uh -huh. Okay. Eh, lo que pasa es que muchos ministerios se presentan como los héroes. Como, yo te voy a ayudar, yo te voy a, a dar toda la solución. En es like, no, no, ellos son los héroes, ellos son los protagonistas. Tú eres el guía, tú, le, tú quieres ayudarles a ellos a alcanzar, a lograr. We're like, ¿qué es tu sueño? ¿Qué estás soñando? Hacer una cajita de, por ejemplo, ¿qué, qué estás soñando? Quiero orar por tus sueños. Eso crea comunidad porque ya estás hablando a una necesidad muy íntima de ellos. So yo creo que IG stories, um, stories on Instagram live, utilizar eso. Pero al final de cada live, escúchame bien gente que hace live. Siempre aparta tiempo para preguntas. Siempre, siempre, siempre. Porque si no, es un monólogo. A veces yo hago un live y le digo, y yo invito gente a randomly, que está en el live, y lo invito al live conmigo. Y tú lo ves que, que están así, eh, ay, yo pero no me he peinado todavía. Y yo, ¿qué importa? eso Es ok, vamos a, y la gente le encanta esa, esa um, espontaneidad, ¿no? So yo creo, y eso también crea comunidad. Muchas veces también, por ejemplo, eh, ahora mismo en, en mi Instagram, creo que estamos um, 11,000 y algo de seguidores, ¿no? Eh, eh, ahí lo que yo hago es en, en cada día le envío un mensaje a alguien diferente que no conozco bien pero quiero conocerles y le digo hey sé que tienes tiempo siguiéndome um, me encantaría orar por ti hoy ¿qué hay en tu vida que te hace falta? y yo hey, su mente se le explota they're like pero ¿en serio que me estás viendo like sí, soy yo eh, sí, you know y yo creo que Um, hacer cosas así donde la gente no solamente es un seguidor, es tu, tu tribe, ¿no? Esas son las gentes que se van a convertir en tus promotores, que se van a convertir en lo que van a decir, ah, tienes que conectarte. So, para mí es eso, un buen uso de IG Stories, stories eh, y también um, eh, lo que también hacemos en Patreon, también en Patreon, también lo usamos para eso, ¿no? crear una comunidad en el Patreon. Si tú tienes un blog, una, una, lo que seas, y no tienes un Patreon, por favor, es tiempo de que tengas un Patreon. No solamente te ayuda a, a recaudar fondos para lo que estás haciendo, pero también es otra manera de tener comunidad y de darle eh, um, es, no, um, content que es exclusivo para ellos. Mm -hmm. Otra cosa es el Zoom ahora. Estoy usando el Zoom mucho más ahora con diferentes comunidades. Haciendo cosas íntimas para ellos, con la gente de Panamá, de Puerto Rico, de México, de Brasil ahora, también en Brasil ahora. Estoy haciendo muchísimas cosas con Brasil ahora también. Entonces, eh, y todo eso a causa de la, de la comunidad. So, anyway, I know that we're running out of time here, so.
0: No creo que pudiéramos platicar horas y horas más. <risa> Este, y, y estaría bueno te voy a invitar a uno de los paneles que vamos a tener ah, ¿no? sí, para cool. platicar más de esto este, ahorita, ahorita nos ponemos de acuerdo para el rato, los que quieran de todos modos ahí abajo va a aparecer si, si se cuadraron agendas y todo ahí al, abajo va a aparecer en dónde y a qué horas va a participar en estos días yeah. muchísimas gracias a todos los que escucharon, a todos los que vieron en este momento y en estos cuatro días, David muchas gracias por tu labor, por lo que estás haciendo, ahí abajo y aquí al lado vienen de todos ¿no? los datos de, de David para que quien quiera seguirlo en todos lados que tiene contenido, pues lo puede hacer. Yo y miedo, también yo otra cosa,
1: miedo. otra cosa, bien rápidamente, cualquier persona que quiera, like, help con producir contenido, cómo alcanzar, all that, just, you know, hit me up. Yo con mucho gusto, con mucho gusto, voy a ayudar en todo lo que pueda. A ver, yeah, God God bless you. Está, está, ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí?
0: Se está saliendo aquí. Saluda. ¿Cómo se llama? Saluda a todos. Hey, Adiós. what's up, brother? <risa> no, papá, bueno, partió, gracias,
1: ¿eh?
0: Dios los bendiga mucho, Dios te bendiga. Y estamos platicando.
1: Amén.